0: ¿Qué tal Manu? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien, bien. ¿tú qué tal? Se te escucha perfecto,
1: se ve, te ve perfecto Magnífico Todo perfecto Sí señor, te voy a dar entrada ya para que te vea para que te vea todo el mundo Aquí lo tenemos, ahora sí, bienvenido ya definitivamente al directo ¿Todo bien?
0: Muchas gracias, todo perfecto
1: Me alegro eh, Tío, me están preguntando por aquí, lo, o sea, sé que es así sin anestesia Pero, pero ¿dónde viene sí. Pincho? Ya, yo tampoco sabía qué responder, ¿dónde viene Pincho? De
0: pequeño tenía el pelo muy rapado y entonces me, me llamaban pelo pincho y ya se me quedó pincho y ya... Bueno, ya sabes que nadie, me, nadie sabe que me llamo Antonio, muy poca gente.
1: <risa> quién no, Antonio Fernández, no sé, bueno, no ese quién sé, es.
0: Sí no, sé, sí, no sé, aparte encima es un nombre muy común, Antonio Fernández en España, ya sabes que habrá unos cuantos por lo menos.
1: Bueno, es, es, como, es como son los temas, ¿eh? cuando te empiezan a llamar de una manera de pequeño sí. y te quedas con ello, da igual el tiempo que haya pasado. Todos tenemos sí, una toda la,
0: toda la Toda la vida ya, yo creo, ya.
1: Bueno, pues ya, con Va pincho ser
0: difícil quitármelo.
1: A la historia, pasarlas a la historia como con pincho. Bueno, bienvenido al canal, lo primero. Eh, ha salido unas cuantas veces, pero más en YouTube, que es la primera sí. vez que estás en Twitch. Así que, bueno, la comunidad te conoce más que de sobra, te tienen súper controlado. Bienvenido, lo primero. Y yo, a mí me gusta arrancar los directos Sobre todo preguntándote Quién hay detrás de, de Pincho A nivel de equipo También sí. para que la gente vaya sí. conociendo Distintos, no solo jugadores Sino también distintos equipos de trabajo Y, y, dar, sí. y darle también cierto reconocimiento A toda la gente que hay detrás de, del jugador Así que si nos cuentas que, con, Por quién está vale. formado tu equipo te, te lo agradezco
0: Vale, a ver, bueno, mi pareja como todo el mundo sabe Ahora estoy jugando con un Diestro que llevamos ya este es el ya empezamos hace año y medio a final de año llevamos dos años y pico
1: llevamos o sea que ya llevamos los tiempos para ser padre
0: para, para va bastante bien
1: efectivamente
0: y, y luego mientras yo estoy entrando en M3 ahora mismo en la academia uh -huh. normalmente ahora se está sentando nosotros Jorge Benito Uy, casi todos los torneos ahora también está también Mariano y Jorge Jorge Martínez se han Martín se sentado alguna vez pero ahora sobre todo se está sentando Jorge Benito uh -huh. Mi probado físico es Martín Pitillas, que la verdad es que estoy muy contento con él. muy Porque ha sido, la verdad es que me ha, me ha cambiado bastante, yo físico había hecho poco realmente. Y la verdad es que para lo que tengo ha conseguido bastante por ahora. <risa> y luego mi físico se llama Lorena, que tiene una clínica que se llama Deport Clinic. Y ya está, no tengo, no tengo más, más equipo, ese es en mi equipo.
1: Bueno, a ver, no está, no está mal, ¿eh? que hace 10 no, años el equipo era, era un entrenador. Sí, en Badajoz yo
0: jugaba, en un entrenador y de milagro.
1: Ahora te preguntaré también por los orígenes, como por, sí. por dónde arrancas, hay que nos des nombres, sí. que más, seguro que tenemos gente de aquí que, que es de Extremadura y, y que nos les traerá buenos recuerdos. Pues sí. nada, la idea principalmente es bueno que la gente te conozca, que aprendan un poco más eh, sobre, los, sobre el pádel y lo que lo envuelve y algunas sí. preguntas incluso yo creo que les van a sumar bastante que van un poco en relación vale. a ti, a tu pala, eh, algo, vale. de, algo de pádel, de tácticas, etcétera O sea que eh, yo estaré atento vale. aquí a las preguntas. Equipo, todos los que estáis ahí al otro lado, podéis preguntar a Saco y en las que se puedan ir metiendo, pues iremos de, le iremos dando caña. Bueno, Perfecto. primera parte, Pincho, eh, ¿dónde naciste? Badajoz. ¿Badajoz Capital?
0: Badajoz, Badajoz Capital, sí.
1: ¿Y ahí, claro. ¿a, qué, a qué edad empezaste a jugar?
0: A los 12. Yo jugaba al tenis en mi club uh -huh. y mis padres jugaban al pádel y alguna vez sí que había jugado al pádel. Pero se empezaron a hacer circuito nacional de menores en Badajoz, en la hípica, en mi club. Sí. Y yo tenía un amigo que íbamos juntos al colegio, jugábamos al tenis. Y bueno, empezamos a entrenar, nos apuntamos y casualidades de la vida ganamos un torneo nacional, a Levin. Entonces, es como que ya eso te motiva a seguir y a partir de ahí empezamos a, empezamos a jugar. Voy a los 12 años.
1: Empiezas a jugar ahí, imagino que bueno, lo sí. compaginas con tu con colegio, instituto, tal, tal, tal. Sí, y tenis.
0: Entrenaba, entrenaba dos días por semana, padre y tenis, seguido. Vale. O sea, era mi... Claro, que ha cambiado mucho. Ahora un niño, claro eso yo con 14, 15 años, los niños de 14, 15 años son profesionales, entrené igual que yo. Es yo entre... En ese momento entrenaba hora y media, ponte, no sé, era lunes y miércoles, martes y hora y media tenis y hora y media padre, seguido.
1: Si sí, eh, a día de hoy, porque, bueno, hay... hay yo creo que la media de edad de mi canal es un poco más alta pero algunos son papás sí. e incluso algún niño habrá sí. eh, a día de hoy alguien con 12, 13, 14 años que quiera jugar al pádel se está jugando ahora el campeonato de España en la Nucía ¿tú cuánto le recomiendas que entrene?
0: es que al final para mí yo creo que entrenan todos los días como los yo, por lo que conozco, yo, por ejemplo, en mi club está Curro Barrao. No ¿Sabes sé quién es? Que
1: Joder, tiene,
0: tiene una escuela de menores y tal. Y estuve con él entrenando en Navidad y él me decía: Dice aquí, los niños entrenan casi todos los días. Tiene a niños de 11, 12 años.
1: Está en Extremadura, porque estaba en País Vasco. Sí, ahora se ha ido abajo. Está vale. en el club
0: mío de toda la vida, en la hípica. Vale. Se ha ido hace año y pico y al final es allí, la mujer es de allí, claro. eh, tiene dos hijos. Y está montando llenas, bueno, tienen entrenando en la rufa a veces allí, uh -huh. tiene niños que juegan muy bien y eso entrenan todos los días. Al final son profesionales, sí, o sea, sí. son como, nos, como nosotros, lo que pasa que luego por la mañana van en al colegio.
1: En chiquititos. <risa> eso. <risa> o sea, que cada vez se va profesionalizando más el, 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 el tema y, y bueno, esto nos pasó a los que jugábamos al tenis, yo, yo entrenaba tres horas, cuatro horas al día todos los días y luego los campeonatos y todo esto en el pádel muchas veces hace años ya no pero yo me acuerdo los primeros cursos que dábamos de formación y los tenistas que pasaban a formarse nos decían oye sí. te hablo de 2006 2007 2008 ¿por qué se entrena tan poco en pádel? Y la verdad que en aquel entonces se apostaba un poco más por un entrenamiento cualitativo que cuantitativo y tal, pero claro, ya cuando todo el mundo empieza a entrenar mucho, ya es que si el lado entrena ahora en pretemporada, es muy común entrenar por la mañana eh, pista, físico y por la tarde partido al menos hacia lo de doblar ya lo hace mucha gente, en M3 dobla y es un montón y que ya Sí, yo para mí
0: yo creo que en M3, creo que con el tema de Galán y Lebrón yo creo que han hecho un poquito de cambio ahí con eso, hmm. yo creo que han pasado a entrenar a más tipo tenis, sí. de hacer mucho, do mucho doble turno Sí. Que yo no entendía tampoco cuando empecé por qué no se podía. Me decía, es que si no, aparte el día se hace, entrenas por la mañana dos, y físico, y a las 12 de la mañana termina el día. Que te queda mucho día para, claro. no sé, para hacer cosas, sí. Pero al final es profesional, me refiero, que yo creo que tienes que echar horas.
1: O sea, si volvieras atrás, ¿arrancarías eh, desde pequeño con, con esa intensidad o crees que eso te puede llegar a quemar? A ver.
0: Para mí, al final, yo creo que todo como tal me ha salido bien. Lo que pasa es que… Mi, bueno, ahora un poco. Mi historia es relativamente diferente a las demás. Yo, al final, yo con 18, me dio a parque, Bueno, jugaba a la madrileña, tal, pero me dediqué a estudiar. En claro. esos cinco años, jugaba… No jugaba mal, pero no, no entrenaba todos los días. Al final, hacía, pues, también vida universitario. Claro. Tenía mi fiesta con mis amigos, jugaba mis torneos. Me iba un fin de semana a jugar a un sitio para pasármelo bien con amigos. Jugados para el Pro Tour de Verano, uh -huh. que lo jugué con Barrao un par de años, que lo pasábamos muy bien. Ganaba, ganábamos poco, pero lo pasábamos bien. <risa> Entonces, esto es el de Liguerón y de sí. y el de Nueva Alcántara, que eran seguidos,
1: uh -huh.
0: pero que era otra cosa. O sea, sí. por eso yo al final ahí tenía un poco de parón desde que terminé menores, que yo en menores sí que quedé un par de veces campeón de España, hasta luego ya que empecé a dedicarme otra vez a entrenar.
1: Ahora vamos, vamos a volver entonces a, a tus inicios sí. y, a, y ahora nos vamos a, a ese cambio vale. de, de profesionalismo ¿Qué ranking tienes ahora, por cierto?
0: 27, lo he visto justo
1: antes Porque digo, me lo vas a
2: preguntar,
1: sí. lo voy a mirar <risa> sí. estamos bajando El otro día estábamos con Chisco No sé si era Chisco 33 hoy, hoy pincho 27 ¿Y tú recuerdas cuál fue tu compañero, tu primer compañero de pádel? Yo te voy a preguntar por el primero de menores Y, sí. y el primero de, de, como profesional
0: de menores, y Íñigo Gerona, que es el chico este de Badajoz que empezamos a jugar juntos. Que aparte, éramos muy graciosos, pero los dos estábamos rapados al uno. Y éramos, éramos muy parecidos. Yo jugaba a la derecha, solo tiraba globo. Bueno, eso también eso ahora tiro bastante, pero en ese momento jugaba a la derecha, solo tiraba globo. Y luego, en el circuito profesional, Diego Rocha, un chico
1: portugués. Qué grande, sí, Fue sí, mi sí, primer con... compañero. Diego. saludito Ese fue el año adiós. que yo
0: empecé a dedicarme, a dedicarme a jugar.
1: Eh... Bueno, tu último compañero estás jugando ahora con, con Diestro, que se ya nos lo ha dicho. Sí. ¿Y ¿Cuál es tu torneo favorito? Pues
0: para, para mí cuando fue el de. Cuando fue el de Cáceres y Badajoz. Pero. Sí. Eso ya hace mucho tiempo. Yo ahí, por ejemplo, jugaba. Yo jugué esos dos torneos. No, Cáceres no jugué por exámenes. Badajoz jugué, pero ahí jugaba, ya te digo. Jugaba a nivel amateur y entrenando poco. A ver, para mí, eh, este año, por ejemplo, Roland Garros ha sido una cosa increíble. Sí, ¿no? vale, para mí es un sueño. Yo, soy, yo del tenis soy muy friki. O sea, veo tenis, ahora mismo con JOS Open, lo que puedo, veo tenis. Soy ¿Sí? muy friki del tenis. Y jugar en la pista que ha ganado Nadal, o sea, es increíble. Entras allí y dices, joder, ya… Con eso me vale, no hace falta ni jugar. Ya solo con entrar…
1: Me, no lo, me, puedo, vale. me lo puedo imaginar. Como friki del tenis, ¿quién es tu ídolo top?
0: Nadal, Nadal. Es que,
1: Nadal. Sí, ¿no? Increíble. Sí. Aquí, por eso
0: entonces al final jugar ahí jugar ahí donde ha jugado tu ídolo es claro. una cosa increíble
1: o sea, un sueño me hablas de, de ser Roland Garrosas eh, tú has jugado Premier sí. has jugado World Padel sí. Tour y ATP también has estado en algunos
0: sí este año jugué una, jugué una, he jugado uno en Tenerife el otro día
1: la, porque en el chat me estaban preguntando varios sobre hay, hay, Bastante curiosidad por saber cómo se vive un, un torneo por dentro en estos en tres eh, bueno, estos tres circuitos y sí. eh, a, a nivel de, de sensaciones como jugador, ¿qué diferencias o, o qué te llama la atención? ¿Qué cosas te llama la atención de cada uno de ellos? En, en positivo, qué cosas, fortalezas tienen.
0: A ver, a ver, Premier, el tema que tiene es, evidentemente, el económico, hmm. que se nota mucho, y luego el tema de los escenarios, que al final hemos jugado en escenarios brutales. Claro. O sea. Conté el escenario eh, menos, menos emblemático que ha jugado ha sido el wi que para mí es el mejor pabellón de España. Sí. Pero claro, luego ha jugado en Doha, que era un impresionante, un sitio de, de locos. Roma, Foro For Itálico, ha jugado en Roland Garros. Bueno, el estadio de Mendoza era increíble otro día también. Mm. O sea, ha jugado en sitios tal. Golpa de altura al final, lo bueno que tiene, que en España al final tiene muchos seguidores y los, los torneos al final se llenan. Claro. Otro día yo jugué en Málaga contra Ruiz y Momo y la verdad es que la pista estaba, estaba llena. Hemos jugado sitios chulos este año, jugamos en Viena, que la verdad es que estuvo chulo, que hicimos cuartos. Y luego APT es como un poco más pequeñito. A mí APT me gusta, o sea, el formato me gusta porque es como más torneos más antiguos. Uh -huh. Club más pequeñito, pero lleno.
1: Claro. O sea, es un poquito Entonces, es eh, como más,
0: más cálido, ¿no? Sí, sí, es como más cálido. Sí, aparte de la Tenerife, que estaba jugando en de Tenerife, que la verdad es que el tiempo brutal, es verano, la gente está allí de vacaciones.
1: Aparte lo ganaste. Es Sí, lo ganamos, eso es importante. ¿no? Claro, hombre que sí es importante, se queda mucho mejor recuerdo. Sí, si vas a en primera ronda, igual claro. hubiera sido menos
0: pe recuerdo. Y luego era un torneo diferente porque nosotros no conocíamos a nada. O sea, conocíamos a Alemandi, conocíamos a Miguel Oliveira, sí. pero yo jugaba partidos que eso no me pasa nunca con gente que digo, no sé qué va a hacer, porque no los
1: o sea, no he jugado con ellos en mi vida. ¿Llegaste a jugar contra Tolito? Sí, Tolito de Alemán, en semifinales Cuéntame, por Dios, porque la gente en el chat Bueno, Tolito eh, debe ser de los jugadores actuales Ya no te hablo de ningún circuito Actuales, del momento más carismático Y que más quiere sí. la gente Están como locos por ver a, a, a Tolito compitiendo en, en partidos con diferentes jugadores ¿Qué tal la experiencia mí, de jugar contra Tolito Aguirre?
0: A mí me gustó bastante cómo juega Y me parecía que iba a ser más desordenado De lo que luego jugó ¿Sí? Para mí me jugó muy ordenado tiene mucha facilidad y, por ejemplo, todo lo que da por el revés es magia. Y luego yo, y aparte luego hay gente que dice que juega mejor la derecha. Yo no lo he visto en la derecha. Yo lo vi jugando con Alemandi, aparte que Alemandi es durísimo, con lo cual fue un sí. partido duro. Pero a mí me gustó mucho. O sea, tiene cosas que no que no ves. Pero sobre todo, <risa> aparte de cosas que tiene, que yo digo, bueno, este tío me va a hacer unas cosas que me va a marear. Pero sí. aparte de eso, jugaba coherente. Tiraba sus globos, tiraba sus bandejas. O sea, a mí me gustó mucho. Me pareció un, un gran jugador.
1: Le, le ves. Eh, porque las preguntas que nos suelen hacer, o que suelen. Sí. Yo las leo en los comentarios sobre Tolito, aparte, como te digo, que la gente lo admira muchísimo. Y esa tiene una. Tiene una fuente de, de seguidores súper amplia. Es oye, sí. eh, nos gustaría ver a Tolito compitiendo contra. Pues eso. ¿Qué, pare, qué ronda podría alcanzar en Wolpa del Tour? Eh, ¿Por qué no está ahí? ¿no? Es como que le quieren ver ahí arriba. Tú le eh, lo ves a, a Tolito haciendo. o en Premier, haciendo un salto cualitativo en, en cuanto a rondas
0: a ver, yo creo que puede ganar partidos buenos, sí que es verdad que luego yo que sé, hay que ver a ver cómo se adapta porque claro. es otro, igual es otro pádel, pero para mí puede ganar partidos a ver, la facilidad tiene, que al final eso wow. y luego eso, para mí yo pensaba que tenía más facilidad, pero luego que jugaba como un poco desordenado, y a mí me gustó mucho, como decir tiraba el globo, tiraba chiquita, jugaba ordenado a mí me gustó mucho, me sorprendió para muy bien
1: pues que bueno lo que o sea, me Había comentan. visto los vídeos. Sí, sí, sí. Había visto los
0: vídeos que había visto al mundo que yo decía, digo, madre, mía, voy a rematar una vez, me hace una dormirona. De, bajo, de bajo las piernas que me va a quedar en ridículo. Tres años.
1: Es que y además, cuando eso, te hacen eso, te, queda, te, te saca por la puerta te la duele. Yo venía preparado,
0: yo venía preparado, eso dije a José, digo, nos va a hacer alguna de estas que nos va a quedar en ridículo, vamos a salir todos los vídeos de internet. <risa> Pero la verdad es que a mí me gustó mucho y me parece que, bueno, ahora con Alemán se haciendo una buena pareja. Los últimos torneos han ganado, los tres últimos han ganado dos sí. y luego el último perdió contra nosotros, que al final no jugamos ese circuito. Sí. O sea, que éramos un poco de fuera.
1: Pues oye, yo creo que a, a mí me... O sea, yo creo que, que Tolito necesitamos figuras como Tolito, lógicamente como otros muchos, ¿no? Pero sí. gente que levanta la grada, que tiene que realmente tiene a mucha gente que lo apoya y que le gusta, es que al final levanta pasiones. El pádel en ocasiones se, se vuelca con una pareja y por eso le duele tanto sí. a la gente que se separa en ciertas parejas que, con las que ya bueno, sí. tiene esa empatía. Y en este caso yo, yo creo que con Tolito aquí la gente está súper volcada, les gusta ese estilo, da, da, mucha, da mucho juego y y Yo estoy deseando que, que siga para arriba porque se nota que, pues, igual que Paquito, igual que Tapia, igual que otros muchos jugadores que, tía, que tienen tienen muchos seguidores. Para mí, ese
0: circuito hay gente que juega muy bien. Sí, ¿verdad? Luego, igual, es como que en el Golpa del Tour se juega un poco más ordenado uh -huh. que en APT, pero creo que hay jugadores de esos que, jugando Golpa del Tour, es decir, cambia un poco su manera de juego, podrían jugar muy bien. Pero hay que verlo, como todo. Al final, Golpa del Tour es un nivelazo. Tú ves la, la pre-previa y todo el mundo juega un huevo ya.
1: Sí, es que. Y ya
0: la previa, la previa, el cuadro, y no sé qué. Llega un momento, ya no sabes ni qué, ni qué es la previa ni qué es el cuadro. La primera ronda de, pre... la primera ronda de cuadro, últimas de previa y tal, son, son una X.
1: Sí, hay llaves por las que no. O sea, tú miras las llaves de entrada y dices, bueno, casi no sé por... que no, no, sé por cuál entrar. Están todas complicadas. Claro, por eso te digo. Entonces, bueno. Pues desde aquí, llamamiento, Tolito. Eh, sigue jugando mucho tiempo. Necesitamos más, más Tolitos, <risa> más Lampertis, más Paquitos y, y más todos. Eh, sí. ¿Mejor resultado hasta la fecha? ¿Han sido cuartos?
0: De Open y Master cuartos y de Challenger este año dos semis. He hecho. Bueno, año pasado también otra. Las dos semis con bola de partido a favor además, este año. ¿Para meterte en final? Sí, con Lamperti y las dos partidos.
1: ¿Qué tal, se duerme, eh? ¿Qué tal se duerme esa noche?
0: Horrible. <risa> Horrible. El, el otro día encima la otra la tengo muy cercana, que fue el sábado pasado. Horrible.
1: Ostras, ostras. ¿Quién sabe? Pero bueno,
0: Miguelito es Miguelito, Miguelito. Ya sabes cómo va el tema.
1: Sí, sí, es Pero que
0: bueno, bien. peleón. Al final, más o menos estamos haciendo lo que debíamos hacer y la verdad es que no, tampoco tenemos que dejar eso. Sea, hicimos cuartos le ganamos a Maxi Sánchez y a Lucho este año sí. en Viena. Y luego la verdad es que los otros torneos más o menos hemos, estamos, hemos hecho lo que teníamos que hacer, no hemos ganado ningún partido espectacular quitando el de Maxi Lucho, pero siempre hemos ganado los partidos que por ranking os, os igualado o somos favoritos. Que al final eso yo creo que es lo que te da un poco subir en el ranking o, o no bajar.
1: Sí, eso es lo que me comentabas. Compartimos viaje, no sé dónde íbamos, que íbamos a Francia, creo, y me decías sí, que justo habíais hecho lo que se tenía que hacer. Pero claro, cuando estás, en, en, según qué ranking. en el ranking en el que estás tú te pueden tocar varios cocos en las entradas y decir, si te toca en primera ronda uno de una pareja muy dura, pues puedes a lo mejor tener dos torneos seguidos en los que te pueden eliminar primera ronda. Pero claro, es que se vende sí. se vende caro Sí, pero eso,
0: dentro te entra una previa y dices, joder, es un partido durísimo igual. Sí. Y que encima tienes la presión de ganar, que es lo malo. Es si, si, claro, pierdes esa y a la semana, y a la semana siguiente te toca Chingototello, que es pareja 5 ahora, sí. que lo lógico es que pierdas. Y hostia, dices, Uf, el partido de la semana pasada es más duro perderlo todavía.
1: Esta es una pregunta que te quiero hacer. Si tú tienes que elegir entre medirte a una pareja, Chingototello, sí. o una pareja que te venga de cuadro. De estas que vienen pegando realmente fuerte Perdón, esto que te venga de previa pues eso De los que vienen, han estado viniendo ahora Un esbri o, o alguno de estos que, que vienen con mucha confianza Y que te vienen de, de la previa Que supuestamente les debes ganar Pero que, bueno Que sabes que te pueden hacer partido, ¿qué sí. prefieres?
0: Yo la previa por si acaso
2: <risa> Por si acaso si Dame la
0: ¿no? previa por si acaso A ver si viene incansado chavales. <risa> Es
2: verdad, es verdad
0: que los de arriba, el problema es que los de arriba fallan muy poco y hay que ganarles tres o cuatro veces, que es lo que hablábamos un poco de Miguelito. Y pasa con, lo, con las otras parejas y tal. Al final, estás ahí, estás ahí. Nosotros este hemos estado ahí con muchas parejas, a años 8 3 7 a Lima igual, a Lebron igual, en Ronald Garros. pero dar el paso ese es muy difícil. Y en los otros partidos le pasa también a ellos contigo. Claro. O sea, es como que tienes una pizquita más de suerte en algún momento clave. Evidentemente te pueden ganar, porque es lo que hablamos. Todo el mundo ahora mismo está igualado. Ahora para mí es como el tenis ya cada vez más. Sí. Ya el ranking manda, pero ya no ganas con la camiseta. Que antes los vuelos de arriba llegaban a cuartos con la camiseta. Tal cual. Y ahora ya para mí, para mí no. O sea, tienes que moverte a jugar.
1: Ah, tal cual, tal cual. Eh, eso es así. Es verdad que tiene un poco más de memoria de éxito. Cuando llegas a, sí. a esa bola importante sí. se tienen un poquito más de fe, te lo pelean, pero, pero sí, efectivamente aquí se hay, Y bueno, en el tenis. Con el paso del tiempo todavía se están viendo más, más sorpresas. Lo que pasa es que tienes animales, como ha sido el caso de Rafa o yo, Cóbico o Federer, que esos eran muy difíciles porque eran, eran gente muy, muy top. Pero ojo que se ven una, unos buenos destrozos de cuadro de, de, de números 1, número dos que, que caen.
0: En el padre, por ejemplo, la gente no lo entiende. Igual te dice, pierde, no sé, Voy a por un ejemplo. Chingo de tello. Pueden perder en cuartos o octavos de final. Joder. Vaya cuadro o un Alex Ruiz que puede perder en algún momento, que siempre hace, el te digo, siempre hacen semis para arriba, no sé qué. Pierde, joder, qué desastre. Además, si Sipas ha perdido en primera ronda el Josh sí, Open sí. y es el cuatro del mundo y no pasa nada, o sea, no se ha muerto nadie, es lo que hay. Es que todo el mundo juega. Pero en el padre es como que estamos acostumbrados a que siempre llegaban a las semis los mismos. Por ejemplo, eran las cuatro primeras parejas, semis y a repartir. Siempre ganaba uno, ganaba otro, pero llegaban a semis a las cuatro y a las, y las ocho a cuarto siempre.
1: Bueno, yo creo que eso, eso es positivo para nuestro deporte muy, posi muy positivo No es tan positivo para los top 4 Porque no se aseguran el estar ahí Pero, porque de hecho es que para un top Para la pareja 1 y la pareja 2 Todo lo que no sea, o como mínimo Ganar el torneo o una final Es un desastre, eh, para un top claro. 4 Tienen que hacer semifinales, o sea, es que realmente La exigencia es súper alta para Esa
0: es la dificultad que hablamos A ver, si ahí me toca contra una prueba, tengo que ganar Si el 4 juega contra el 8, tiene que ganarle Literal sea, al final cada ranking tiene... Por eso lo importante lo que hablábamos antes. Más o menos con tu ranking y cumpliendo tus objetivos.
1: Sí. Y cumpliendo literal. los
0: partidos. Porque si no, bajas seguro. De esta manera, bueno, puedes subir o mantenerte por lo menos siempre. A las más te vas a mantener.
1: Total. Pues cambiando un poco el tercio. Eh, aparte sí. del pádel, o sea, fuera de lo que es tu vida, ya entendemos que eres jugador profesional. Eh, me has dicho que estudiaste una carrera... ¿Qué, sí, qué derecho, y derecho y ADE Derecho y ade. O sea, Fácil, ¿no? Un par de... Soy abogado, abogado. <risa> antes,
0: antes iba en traje Antes iba en traje Sí ahora voy, ahora voy en chanda
1: Bueno, entiendo que prefieres bastante La, la profesión que tienes ahora que, que la otra, ¿no?
0: Sí, un momento que compaginaba Pero era imposible Sí ya Imposible empaciné. de salir de traje Y e ir corriendo a entrenar Aparte, las risas de la gente Lógicamente Entras en el club Ahí vestido de traje Claro Te pones ahí el... este. <risa> y nada Al final cambié Hice un máster en derecho y de gestión deportiva y tal, que la verdad es que es un tema que sí que me gustaba para luego cuando ya dejé de jugar, porque al final a mí me parece que juntando eso puedo ser en el mercado laboral un poco competitivo, porque al final me dedico a jugar un deporte profesional, teniendo máster, teniendo carrera, es como que yo creo que tienes un valor añadido con respecto a los demás.
1: ¿En un futuro qué es lo que te gustaría hacer?
0: Eso, el tema de representación, gestión de algo club, algo así, eso me, la verdad es que me gusta. Vale. Pero relacionado con el deporte, o sea, yo ahora mismo no me veo eh, no sé, siendo abogado eh, en no sé, un caso de matrimonio, por ejemplo. No, 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 no ahora mismo me, me costaría me, o sea, me costaría mucho. Para empezar me costaría mucho estar 12 horas sentado en una silla. Ya. Ahora mismo.
1: Ya me puedo imaginar. No, no, a ti ya a todos eso... los que nos dedicamos a esto.
0: Claro, cambia mucho la... Sería duro ahora mismo. Pero por eso a mí la verdad es que... Por eso mi caso lo que te hablaba antes. Mi caso es un poco especial. Claro. Diferente al, al resto porque yo, eso, yo me estudié y luego ya... Vi que pasa... Vi, digo, voy a probar un año y todavía sigo probando.
1: Bueno, te digo pasado, que eso...
0: Han pasado seis, han pasado cinco <ríe> o seis y sigo probando.
1: Pues tú, tú sigues así. Te digo que Bárbara Laseras no le ha ido mal haciéndolo. Martita Ortega no le ha ido mal. Sí. O sea que... Sí. Tenemos gente que, que le ha ido bastante bien haciéndolo. Sí. Eh, Un lugar para olvidarte del pádel. Eh, Zara de los atunes. Ah, muy bien. muy bien. Sí. Me gusta
0: mucho, me encanta.
1: Eh, hablando de Zara y de turismo, más de comer o más de dormir? Tienes que elegir comer. comer. Vale, Comer, comer. ¿no? Comer. Sí, comer. Aparte en Extremadura, o sea, tenéis una gastronomía sí. que se te va a la hora. Sí, claro.
2: So, sí, sí, jamoncito,
1: buena carne, todo El que sea, claro, el que sea más vegetariano No, pero... pero Está no complicado, sea, claro, bueno, también habrá lechugas lechu sí, sí, buenas sí, Me imagino, sí, pero... Sí. Yo en, en esto, pero esto fue en Huelva a mí, yo, eh, Nos hicieron calamares de campo Que no, no, eran, no eran calamares, obviamente Pero sí eh, ¿Tienes tatuajes? No, nada, cero Ni ganas, ¿no?
0: No, la verdad es que no Se me ha, se me ha ocurrido No... <risa>
1: Bueno, ahí te lo dejamos. Un tatuaje. Bueno, más allá de los pelotazos que sí que... Sí, eso sí, son algunos, seguro. Eh, ¿Para ti los pelotazos son falta de respeto? ¿O, o en no, qué caso se considera parte. una falta de respeto? Para mí es parte del
0: juego. A ver, sobre todo en un torneo. En un torneo... O sea, no sé que sea muy feo de esto que la te tengas para picarla por cuatro y te peguen y estés escondido y te peguen un pelotazo. Me parece que es parte del juego. Y para y la De hecho, madre... a mí no me gusta. Cuando la gente. Yo creo que si juegas bien, lo mismo. Lo que pasa es que a, ver, a veces que el amateur pega, pega sin querer. Yo creo que muchas claro. veces. Si el nivel es malo, pega sin querer. Entonces, tampoco te puedes enfadar. A ver, sí que te puedes enfadar porque haga una cosa que no sepa. Creo. O sea, decirle, voy a pegar todo lo fuerte que pueda es eso. y puede ir al ojo y puede ir al ojo de, del rival. Entonces, decir, si no puedo pegarle fuerte, voy a pegarle un pelín más flojo. Pero yo, por ejemplo, a mí no me gusta nada cuando la gente silba en los en estadios los pelotazos A mí no, personalmente no me gusta.
1: El, hay parte de, bueno, parte de la idea de, de estos directos, por supuesto, es que os conozcan, etcétera, etcétera, sí. pero también es tratar de, de ir dando información a, al público en general sobre este tipo de cosas, ¿no? De, a igual que hay una norma de etiqueta dentro de la pista, también hay una norma de etiqueta o debería haber un comportamiento cuando vamos como público. ¿no? Y lo de los silbidos es verdad que hay veces que, que a veces el público se, se hace, hace como inercia y lo de los pelotazos sí, se silban un montón. Y para, o sea, a mí me gusta que cuenten los jugadores cómo se ve desde dentro porque fijaos que la mayoría de los jugadores no, no dicen nada y sin embargo al público sí que le molesta más el, el hecho de que haya habido un pelotazo. Sí,
0: ahí dice mucha gente, yo te digo, la gente pita.
1: Mala, la gente que viene del
0: tenis, por ejemplo, cuando se va por ahí, por ahí fuera, pita mucho menos que en España. Yo creo que el aficionado al tenis lo tiene como más... Dice, bueno, un pelotazo y ya está. ¿Y eso que en tenis Tú hay en menos dobles? pelotazos? Sí, o sea, pero dobles. los dobles se matan, dobles, en los pelotazos, claro. Bueno, encima el doble con la raqueta de tenis te pueden asesinar. Encima estás al lado. Normalmente claro. pegan que los dos están en la red, encima. Entonces, ahí es más peligroso.
2: Total. Y ahí no
0: pasa nada. Te tiran a dar y ya está. Sí. No es como que parte del juego. A ver lo que te digo, quitando... Y hay veces que es que es muy feo, pero quitando que sea un pelotazo desagradable, a mí me parece que es parte del juego, no pasa nada.
1: Estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. Eh, una manía, una manía dentro de la, de la pista, ¿qué manía tienes? Te voy a preguntar por dos manías, manía dentro de la pista y manía fuera de la pista.
0: Mira, pues dentro de la pista. Antes, o sea, para, para mí empezar. Uno empezar restando siempre. Y luego dos, normalmente me seco la me seco la, la mano izquierda con el en el centro de la pista y en mi pared lateral siempre.
1: ¿En el centro de la pista te secas la mano? O sea, sí, o sea, justo aquí arriba, plan, ¿Vale? cuando no llegue que ¿Vale? la bola
0: un poco. Y luego justo en el lateral. si hay, Y si hay el quicio del cristal, mejor. A mí me gusta más.
1: Que sepáis que voy a hacerme un vídeo con todas vuestras manías. La <risa> tuya, la de Momo, la, la de Chisco, todas. Y voy a hacer un compilado porque vais a flipar. <risa> vais a flipar. Sí, sí. Tienes sí, todas, yo creo. Sí, Ya no. puedes tener todas. No, nah, nah, hay algunas muy jodidas que dices, ¿no? esto, ¿cómo? Sí. ¿cómo llegas a eso? O sea, lo de Momo, sí. igual. ¿Cómo llegas a tener esa manía? Porque no creo que un día llegaras y dices, voy a hacer esto. En tu caso, sí, ¿cómo ya, llegas o sea, a, a eso? No sé, yo creo que es como
0: que se te, te va dando y no sé qué. <risa> y luego
1: una bola de break no lo haces y, no lo, y,
0: y pierdes y es como que ha sido por eso. Luego Uf. cuando lo haces, tal, se te ha olvidado. Claro. Pero es como, cuando te sale mal es como te acuerdas de algo, yo creo.
1: Puede pasar, ¿no? Que te pongas a restar y decir, hostia, no me he limpiado. No, pero espera, sí. me, bueno, me seco bien. <risa> ya está todo hecho. Eh, el, me habías dicho la de secarte y la otra era. Ah, sí. No, la, y luego
0: la sí, empezar restando, pero ah, bueno, eso es un poco. Por, bueno,
1: ¿por, qué, ¿Por qué tú? O sea, entiendo que tú recomiendas a los jugadores empezar restando. O a, a, a ti te gusta empezar restando.
0: Para empezar, bueno, ahora José jo saca bien. Yo por empezar todavía he sacado fatal. Entonces, si me tocaba sacar a mí, por ejemplo. Prefiero no sacar directamente si se puede, porque saco muy mal. Vale. Y, y, y aparte que empieza frío y restar, la verdad es que me gusta. Porque dice, bueno, suelto un poco. Si tengo suerte, rompo. Pues perfecto, porque empiezo a brecar arriba y si no, no pasa relativamente nada. Sí que sí que, entiendo que hay gente, por ejemplo, un Galán Lebron, gente así que es muy agresiva. Es decir, bueno, empiezo sacando a 1-0 y siempre voy por arriba. Claro. Y en el 3-2, 4-3, 5-4, 6-5, dices, joder, me voy a un 15 iguales, 15-30, 30 iguales y el otro está… Claro, rompes lo ahí, ahí y se acaba. Claro, no lo mismo hay 5-5 que 6-5. Y claro. está ahí a dos puntos de set. Entonces yo, yo entiendo las dos partes.
1: A mí me gusta esa, pero… Y si entras en una pista rápida, una de estas pistas tipo Valladolid, por ejemplo, ¿también empezarías Igual. restando?
0: Sí, en Roland Garros contra LeBron Galán le hicimos restar. Y era la pista más rápida que yo jugado en toda mi vida. ¿Sí? No, esa es lo que era.
1: Es la primera vez que hay una pista rápida no en París. Venían como globos, o sea,
0: lo, los remates de LeBron eran como globos. Sí. Venían como globos después del cristal. Si la pasaba, era un globo.
2: Volvías era, era, era
0: increíble. Sí. Los, los míos venían por cuatro así, pero bueno, como vale lo mismo, digo, bueno. <risa>
2: salía especial. tanto
0: que daba igual. Vale, vale lo mismo que me haga como globo que venga con cuatro, pero salía muchísimo. De hecho, a mí para mí, el padre así no me gusta, personalmente. Más allá de que te pueda beneficiar más o menos, que al final claro. esa pista te da igual, porque todo el mundo le pega. claro Yo contra la Bruno y Galán, a mí no me parece que me perjudique esa pista, porque le pegamos los cuatro y ya está. Claro. Me perjudica más una intermedia que solo le pegan ellos. Claro. Yo no puedo pegarle y ellos la traen por cuatro metros igual. Pero más allá de eso, para mí no me gustó. A mí, por ejemplo, el de Madrid me pareció un torneo brutal, porque los, los partidos estaban muy chulos. Claro, la pelota Partido más de Partido y de contra. Contra LeBron Galá me pareció un partidazo increíble. El de, creo, que su, creo que fue cuartos o semis, no sé cuál fue. Me pareció increíble.
1: O sea, que a ti te gusta más un pádel de, de más trabajo y, y de, de puntos más, más elaborados, ¿no? Que, que, el, de, que el juego rápido. Pa
0: para mí el padre yo creo que es más bonito así. Porque si le pega a todo el mundo no es puntos. Al final no es… No sé, parece que Wimbledon el tenis. A mí, sí, sí. por ejemplo, el tenis rápido tampoco me gusta verlo.
1: Es bastante rollo, porque aparte tardan mucho más tiempo entre... Nosotros tenemos esos 20 segundos también, pero claro, las pistas más cortas, hay, hay menos tiempo muerto, pero el tenis se hace eterno en esos partidos de saque-volea sí. o, o saque Ace.
0: Sí, te llega Isner y te, en 40 segundos te termina el juego, porque ha pegado 4 ace a 220. Claro. Y no, esto es por eso a mí, personalmente, para cuando estoy viendo, me gusta más así.
1: Perfecto. Bueno, en tu caso, eh, eliges restar sí. la mayoría de las veces. Sí. Perfecto. Eh, Tienes... Eh, ah, bueno, y manía fuera de la pista
0: El tema de, los, de las camisetas, los colores, lo llevo un poco regular ¿Ah, Eso sí? lo dijo yo, lo elijo yo siempre ¿Y? Sí, Tenemos camisetas camiseta de primera ronda sí, Que nos va bien este año Tenemos la azul clarita, que esa jugamos siempre en primera ronda que Estamos ganando mucho más que estamos perdiendo Con lo cual esa está azulita Y luego ahí vamos cambiando ¿Sabes qué? Es los que... colores... eso José me pregunta, ¿qué ¿eh? color vamos hoy? Porque a él le da igual el, como sea, entonces yo... Venga, hoy vamos de azul. Luego vamos de blanco. Y, y ya está. Y luego cambia el grip, en torneo cambia el grip todos los partidos.
1: Ahora te preguntaré sobre, sobre grips. Esa, esa te la guardo para más adelante.
0: Pero
1: lo de los colores pasa, ¿eh? Yo, o sea, al final ganas partidos con una equipación, la que sea, y ya dices, hostia, esto hay que mantenerlo, ¿eh? Y si te da por ir a un restaurante y ganas ese partido bien, y como te dé por volver y vuelvas a ganar, ya... Ya no puedes cambiarlo, porque dices, hostia, a ver si escribe que sí. voy a dejar de venir aquí y se va a acabar a, eso
0: a mí, a mí eso menos, a mí los colores sí, lo del tema de comer en sitios otros, eso me da un poco igual
1: Por aquí te dice Bernie que la fucsia es de las mejores del circuito, no sé si tiene... Sí, esa, esa,
0: es la que nos, esa es la que normalmente nos ponemos para streaming, también Joma no lo dijo, porque esa al final yo creo que es está guay Para el público y tal, se ve, se ve bastante chula y es algo original, y tiene una ventaja aparte que no tenemos que esperar a qué decide la otra pareja, como somos peor ranking. Porque, porque nadie, tiene, nadie, tiene, nadie, una rosa. nadie tiene ese color. Entonces, eso, eso, es, una, eso es una ventaja. Yo siempre se digo a, a Wolpa del Tour, a Premier. Me pregunta y dice, no, no, si no hace falta que nos pregunte. Y nosotros vamos a ir de rosa, con lo cual, claro. no, no vamos a coincidir con nadie. Porque todo el mundo va de blanco, negro, azul, como mucho.
1: Claro. Cuéntanos, cuéntale, cuéntale a, la, a la audiencia Cómo funciona el tema de las equipaciones Quién lo elige, quién tiene preferencia Y también qué pasa si hay alguna de las parejas Que no cumple con la, con, con el tema de, la, de los colores sí. en todos los circuitos cuando juegas en streaming Bueno, en
0: Premier en todos los partidos Porque como hay streaming siempre uh -huh. eh, Tienen que llevar los mismos colores Sobre todo en Premier son un poco más un poco más. Al final tienes que llevar siempre hasta de ca, no, cacetín de milagros, o sea, todo igual
1: Vale. Sí, es, sí es todo igual. Protocolo. Sí. ¿no?
0: Sí. Y al final el que tiene mejor ranking elige el color. Te escribe un gol para tú, por ejemplo, te dice mañana juegas contra Galán Lebron y ellos van de blanco. Ya está, tú... Pues, a menos que no vayas de blanco puedes ir de lo que sea. Si incumples eso, pues sanción. En cada circuito es algo. Depende... Si es la primera, pues será leve. A mí nunca me ha puesto ninguna, pero... Si es primera será leve, luego será más grave. Sí, sí. La primera golegué, son, 3, son
1: 300 euros. Y a partir para calentarlo. Claro, Para ir calentando. Para que no se te no sé, olvide. Es que más? No, lo sé,
0: no, no lo sé porque nunca me han puesto un warning. Estoy bastante orgulloso de eso. Nunca me han puesto un warning. Así que bueno, con lo
1: cual. Eso está bien. Ahí, está bien. Eh, no he contribuido. ¿Diestro qué, qué marca es? ¿Diestro? Igual. Ah, vale, entonces lo, ten, lo tenéis chupado porque. Claro, nosotros,
0: nosotros, si no vamos igual, es para pegarnos una paliza Claro.
1: El problema es cuando Nos se juntan los... ahí y imagínate que uno es Homa y el otro es Black Crown o es Vulpad. El, el año
0: pasado, por ejemplo, teníamos problemas. Al final, ahí tienes que tirar de blanco y negro. Al final, las marcas ahora, como todo se va profesionalizando y ya todas las marcas, los jugadores le hacen blanco y negro. Claro. Por si acaso. Claro. Pero claro. Te llega lo que dices tú, te llega otra marca y te hace rosa con azul. Y claro, ¿cómo combinas eso? Claro. posible no, no, Tienes eh. tu blanco y tienes tu negro y dices, bueno, a las malas, si, él se pone, si nosotros se ponen blanco, tengo negro.
1: Efectivamente. Y a ver, que están, están preguntando sobre el tema de ropa. ¿Te ha pasado alguna vez alguna experiencia de decir, he más rondas de la que debía o he sudado más de lo que esperaba? Me he quedado sin equipación a lavar en el baño con el jabón de. de ¿Cómo que barba? más veces?
0: Me ha, me ha pasado aproximadamente, aproximadamente 500 veces. Sí, ¿no? Sobre todo cuando juega a las preas. Aparte, yo no me llevo muchas camisetas, porque pienso que si no, esa es otra manía que no, no, no me acuerdo. Si me llevo muchas camisetas, parece que voy a perder en primera ronda. Entonces, no, me llevo. Yo que sé, ahora, por ejemplo, un torneo, eh, me llevo de competir, me llevo cinco, no me llevo más. Si en el momento que juegues dos partidos duros de cambio de camiseta, ya son cuatro. Yo, por ejemplo, ahí a mi compañero lo tengo, que eso es bastante gracioso, lo tengo hundido porque yo me cambio más de camiseta que él, sudo más que él. Entonces, yo, claro, cuando me cambio, yo se tiene que cambiar él. Claro entonces ahí, ahí y no le, le digo José lo siento pero nos tengo que cambiar de camiseta <risa>
1: ¡Ostras! Pues que lo de claro al
0: final ahí decide uno si Bien. uno se cambia hay que cambiarse
1: claro qué buena esa lo de, lo de lavar en, en los torneos es algo muy gracioso sí, esa, porque... esa, es clase,
0: es... esa es una clásica es una clásica
1: totalmente el, el de... de hecho el
0: otro día no sé dónde la ve eh, en Calanda la ve sí porque como jugamos, hubo un partido que se retrasó y que empezamos a pelotear y luego no jugamos y no sé qué, y jugamos en el club y al final terminamos jugando cuatro partidos más un parón y no sé qué. Sí, que
1: por lluvia ahí suspendió, suspendió por lluvia y era al siguiente y de jaleo. Sí, eso
0: fue. Eso fue un buen drama. 12 de la noche jugando. Fue, ya ves. Partidos se a, do,
1: a las 2 de la mañana se jugaron los partidos, algunos. Terrible. Bueno, hay algunos algún jugador estaría cómodo con esa hora, otros no. Eh, no. ¿Amuletos tienes? No, eso no tengo. Perfecto. O esa manía todavía no ha llegado a mí. Completa esta frase. Cuando Diestro falla la pelota, yo, puntos suspensivos. La verdad es que no hago dado
0: nada. Soy, yo creo que, me, creo que soy bastante buen compañero. De hecho, hay, hay veces que soy demasiado tranquilo, yo creo. O sea, le, le, animo, le animo, bastante. De hecho, el otro día hubo un cambio que fue bastante gracioso, que ahí tuvimos un poco de follón. Y era un poco por eso, porque él me decía, yo le decía que no le decía nada cuando él fallaba y que él sí, y que él a mí sí. Y decía, y dice, joder, cuando falle dímelo y ya está. Claro. Un, bueno, poco, más tono, pero, pero, un poco más subió de tono, pero así era la
1: conversación. Es un poco así. Vale. Y cuando, cuando José hace un winner, tú...
0: Pues vamos, ¿no? Digo vamos. yo. Claro. Vamos. Sí, yo creo, Y ya te digo, para mí, aparte de nuestra pareja, el que arriesga más es él. Entonces se entiende que también sí. tiene que hacer más fallos, o sea que yo creo que ahí más o menos nosotros ya mucho tiempo jugando juntos y lo tenemos más o menos claro. Sí que es verdad que pues yo tengo que intentar ganar más puntos y él igual fallar menos, ponte, claro pero claro, eh, él arriesga más, tiene que fallar más. Yo arriesgo menos, tengo que fallar menos.
1: Sí, está claro. Eso sea, o sea, no es
0: eh, así, al final yo no creo que números. los fallos, a no ser que sean groseros y tal, de decir, joder, es que esta bola no, no la puedes tirar seis metros fuera, pero me parece que si hay si es la bola que toca, es lo que toca ya está, no, no pasa nada. Tampoco la no falla aposta.
1: No, no. Aposta claro. no. no fallamos nadie, verdad que hay pelotas que dices no tienen sentido o son imperdonables y, y otras se pueden fallar.
0: Aparte, yo creo que como llevas tiempo jugando con una persona, ya lo conoces, es como que ha fallado, este tío está hundido, tampoco qué le voy a decir. quiero si el tío quiere hacerlo, quiere hacerlo bien. Otra cosa es que yo juegue contigo el primer torneo y diga, Joder, este tío es un desastre, tira una para cada lado, ha fallado, claro. No le veo el sentido. Claro. Yo creo que ahí nosotros tenemos una ventaja porque ya nos conocemos muy bien, entonces, bueno, para lo bueno y para lo malo ya sabemos lo que hay.
1: ¿Eres de la opinión de que las parejas necesitan cierto rodaje o con, bueno, la verdad que el circuito con el paso de los años, yo creo que desde que sí. dejó de haber ese escalón que había en las ocho primeras parejas, yo creo que hasta 2017, 17, 18, más o menos, había como mucho salto entre las ocho mejores y del ocho para abajo, ya no solamente a nivel de ranking, sino de, de, de calidad de, de juego, consistencia, orden y sin embargo según esa barrera ha ido saltando porque a día de hoy ya no es top to 8 es que casi te diría que las 10 primeras parejas, 12 primeras parejas tienen un nivel altísimo eh, empezó a haber muchísimos cambios, ¿entiendes que el pádel va a ir en esa dirección en un futuro o crees que en algún momento va, va a haber alguna estabilización de, de algún tipo? Para mí
0: parece buena estabilización Mira, te voy a poner un ejemplo nuestro que al final es más el eh, que yo tengo más cercano este año los cuatro primeros torneos si sumamos los torneos, no llegamos a un set. Yo creo que al principio había partidos que no llegamos a un set, sumando. Sí. O sea, era ridículo. Y luego, de repente, hemos alcanzado una racha más o menos buena y ahora estamos, no sé, estamos pareja 13, que para, para nosotros está bien. O sea, es mejor ranking de mi vida, por ejemplo. Sí. Y José cerca debe estar. Entonces, es como que hablábamos un día, ni antes éramos lamentables que no ganábamos dos juegos seguidos en el partido, ni ahora somos mucho, mucho mejores. Al final es como que tienes un poquito de suerte en un partido, coges confianza, ganas… Y a partir de ahí parece que eres mucho mejor, claro. y es el mismo, juegas igual.
1: Estoy totalmente de acuerdo.
0: Sobre todo, aparte gente como nosotros que tampoco es decir que diga, es que me juego todas las bolas.
1: Es decir, bueno, juego más o
0: menos de una manera coherente y juego al padre Que eso lo digo, no está, ni antes tan mal ni ahora tan bien. Como que encuentras un ritmo, encuentra, empiezas a ganar y es como que ahora sí, ahora soy buenísimo. claro yo creo que es lo mismo
1: y en tu opinión o sea partiendo de, la, de, 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 de que a ti por lo sí. menos personalmente te gustaría que las parejas duraran más crees que eso es algo que debe ser regulado por, por la por el circuito o es algo que los jugadores o los entrenadores de alguna manera no sé si pueden llegar a regularlo pueden llegar a, a hacer cierto tipo de acuerdos contratos a, de que, la regulación por tu parte crees que debe venir o en tu opinión debe venir del circuito o de sí. o de los jugadores
0: mira para mí la regulación va a venir sola en el momento que, que se cierren las inscripciones, como pasa en el tenis. De hecho, si te fijas este año, como aparecer el Premier, uh -huh. que las inscripciones ha habido un momento que cerraban tres semanas, un mes antes, la gente no cambia de pareja. Porque ah. decir, hosti, yo si voy a jugar París, o sea, voy a jugar Roma, por ejemplo, que es en un mes, y tengo dos torneos antes de gol para el Tour que voy a cambiar, para jugar con Manu este y con Pincho el otro. No tiene sentido. Claro. Entonces, yo creo que eso hará un poco que cambien menos la gente de pareja.
1: O sea, adelantar las inscripciones eh, de los torneos... Eh... Como, como,
0: pasa en, como pasa en el tenis, al final. Y aparte que, sobre todo aparte porque el ranking no sabes qué va a pasar, porque en Premier es como el tenis. Al final, tú el día antes del sorteo se actualiza el ranking.
1: Entonces,
0: claro. si estás en cuadro, estás en cuadro. Si estás en previa, estás en previa. Pero claro, eh, igual tú estás, no sé, estás a 24 y de repente pasas a 16, que estás cabeza de serie. Pero no lo sabes hasta esa semana.
1: O sea que... Con el... lo otro, con el golpe del
0: Tour yo creo que la gente es como que especula más con el ranking.
1: Sí, claro.
0: Es decir, cierro hoy y la semana que viene Estocolmo cierro con otro porque de repente tal... Vamos, que tal lo hemos hecho. Es decir, por ejemplo, entrada a cuadro. Sí, sí, sí. Y ahora ya, entrada a cuadro casi no sirve porque con los puntos que dan ahora ha bajado mucho. Antes sí.
1: No, es un tema económico. Ahora te... Prácticamente.
0: Sí, pero antes, antes era económico y puntos. Ahora solo económico. Sí. Ahora los puntos al final te interesa casi más jugar. Bueno, casi no te interesa jugar previa, si la pasas. Última de previa es lo mismo que primera de cuadro, de puntos.
1: Está claro. Y si a ti si a ti ahora World Cup Tour o Premier o el, el circuito que sea, el que te hagan jugar, te dicen que solamente puedes cambiar de compañero al año por, por fuerza mayor, por una lesión, o por ejemplo eh, en verano, es decir, hasta agosto juegas con un compañero sí. y de agosto a diciembre con otro. Eh, no te pongas en el caso de José, que al final ya o sea, eso entendéis sí. bien y la cosa ha funcionado, pero crees que sí, eso, sí. Ah, como deporte, otro. puede llegar a otras parejas puede llegar a a ser negativo porque bueno hay parejas que realmente se han visto que es que no han funcionado ¿Consideras que eso puede llegar a ser negativo o podría ser una buena solución? Es que
0: para mí la regulación es complicada porque eh, se lesiona uno y entonces ese otro tiene que romper otro que romper. y ese otro dice joder a mí me han roto y yo tengo que jugar con alguien <risa> claro. entonces al final es cadena claro eh, yo creo que es complicado porque eso tendría muchos matices no, no yo claro. creo que para mí es complicado y luego aparte que, es que ahora que es que antes jugaban al padel 4 pero es que ahora la gente se queda fuera de los torneos. Sí, sí, sí. Está complicado. Mucha, mucha. Bueno, es que ahora tienes semana que viene. Bueno, semana que viene, todas semanas ahí. Te metes en, la, en cualquier página y dices, tienes un golpe del tour, un FIP, un APT, un torneo en Suecia, un torneo en Argentina, no sé qué, es que tiene mil torneos. Y están llenos todos los torneos. Sí. Entonces, yo creo que es complicado eso. Para mí, es complicado. Yo creo que al final. Para mí, con el tema de las inscripciones, creo que se puede un poco aminorar. Siempre la gente cambiará de compañero, lógicamente. Obviamente. Pero yo creo que para mí eso puede ser una, una opción.
1: Bueno, veremos si, si la cosa se asienta un poco, lo de las inscripciones y si puede ser, puede, puede ayudar. Y yo creo que en el tiempo también el, el hecho de la profesionalización y los sponsors, o sea, que los sponsors cada vez empiezan a, a, a ejercer mayor presión, en algún momento pueden llegar incluso a a, a sentar sí, un Sí, nosotros de tenemos,
0: bien. por ejemplo, un par de un patrocinios así Claro, que
1: patrocinan a, a la, a la pareja, pareja y no al, y no al jugador eso Sí,
0: va. que luego ya si te separas, bueno, pueden decir continuar o no Claro Pero en principio, puede ser que no
1: Eso es una pregunta que se hace mucho en la materna ¿Qué, qué papel, o sea, ¿Cuánto puede llegar a presionar un sponsor para romper una pareja o para juntarla? Porque es verdad que hay yo, algunos a ver. Que...
0: A ver, yo creo que para juntarla es más... Es como relativamente un pago, uh -huh. pero poniendo un sponsor. Si sí, claro. yo ahora, como hay más sponsors, es decir, yo no te pago, pero te pongo un sponsor aquí en el pecho. Sí. Y con eso jugamos. Lo que pasa es que al final es un de del filo, porque es decir, cuando esto se va al patrocinio, se va. O sea, se va a la pareja, se va al patrocinio. Y es como que empiezas un poco mal.
1: Sí. Pan para hoy y hambre para mañana, casi, prácticamente.
0: Sí, yo creo que a ver, yo creo que ahora con tantos torneos, creo que si tú formas una pareja y vas jugando bien, es más relativamente más fácil subir. Y luego que yo creo que todos los escalones tienen opción de ganar dinero, que es importante. Pues esta semana he visto que hay un, el FIP, este de Utrecht,
1: este que está chulo, que sí, es como una estación antigua y tal. Que... Amsterdam y está sí. Venecia en la misma. Claro. La misma semana. Por eso. Claro. Ahí tienes muchas opciones de la gente que gane dinero. Tal cual. Que eso para mí es fundamental. Y que luego las siguientes cascáis, el Cairo. Y, eh,
0: no, no, y, y el no, no, y, la, y, la, y también otro FIP que hay en Venez. Bueno, FIP no, es como también lo de la topa del CAP hasta que reparte 100.000 euros también.
1: Madrecita, yo ya no me lo sé, que ya no me, o sea, Hay una. Intentar ensamblar tantos torneos es complicado. Claro, si cambias de pareja todo eso, el tiempo, se te hace difícil, ¿no? El ir a todos. Claro,
0: por, por eso te digo. Entonces al final, aparte que todas esas movidas tienes que hacerlo con el mismo compañero, Si es muy difícil.
1: Claro, que te cuadre todo, que no, te, que no se te pise, que no pases ronda en una y no puedas ir al otro. Cierto, bueno, veremos cómo por dónde va el futuro. Yo creo que es bueno,
0: para mí es bueno y sobre todo para los que están en previa, pre-previa. Para mí es un
1: es un puntazo, claro,
0: totalmente. porque pueden ganar, pueden ganar, pueden ganar dinero, pueden ganar torneos y al final es guay ganar un torneo. Sí,
1: hombre, que si es guay,
0: sea lo que sea. Al final es mejor ganar el no sé el free race de Utrecht
1: que hacer tercera ronda de pre de Cascáis. Bueno, económicamente y porque estás una semana sin perder, que no está mal, <risa> no. Sí, sí, no, y porque tus
0: parrocinadores te ven en la, claro. te ven en la tele y dices, este tío, mira, este tío por lo menos me está rentando, claro. está la, por lo menos está en YouTube.
1: Claro, eso es verdad.
0: Y me trae un, tro y me trae un trofeo, porque al final el otro es como que no no ha, no ha jugado. Sí. Yo antes cuando jugaba las previas, hacías un torneo de locos de pre-previa, ganaba cinco partidos, última de previa el tercer set… Y es que la gente parece, es que, parece que no había jugado el torneo
1: Bueno, no existes Yo,
0: pues yo llego desde el sábado como un tonto corriendo Y tirándome <risa> de cabeza por todos lados
1: <risa> Y llegas el, y el martes 500, a la casa
0: reventado He perdido he 500 600 euros No me ha visto nadie Y es un desastre
1: Eso es verdad con, con tanta razón. Entonces, esa la parte que, bueno, yo intento sacarlo en los vlogs con los, con, con los que llamamos rookies, pero, pero claro, hasta a día de hoy no había esa cobertura. En estos últimos años sí que es verdad que tenemos mayor cobertura de, de los circuitos, tanto Premier como World Planet Tour, te da un poquito más de información, pero hace siete años, ocho años, lo de las previas era, no existía. Eso era, era otra batalla.
0: No, yo cuando ahora se, se quejan a veces de las condiciones de las previas, yo digo, madre mía. Hemos Jugado en club porque ahora muchos clubes tienen mundo, por ejemplo, muchos, sí. cada vez más. Antes no había, no existía eso.
1: Antes no había... jugabas
0: una pista como la, como la central, a no ser que jugaras en la central, literal. Si no era imposible,
1: hemos jugado hasta en, hasta en alfombras. Yo recuerdo una pista que es una alfombra, de verdad. O sea, es... Sí, sí, no.
0: Y en Argentina se jugaba en carpeta, esta de que era como un puzzle. La pista también la teníamos en Badajoz hace tiempo unos cal... no puedes tocar la valla porque te veo unos calambres ¡Oh!
2: Dale, una electricidad
0: una electricidad <ríe> así te pega un calambre en la mano
1: vaya tiempos eh, bueno te voy a hacer ahora bueno pincho lo primero esta, esta pregunta está patrocinada por Waller Waller es, es uno de mis sponsors y, sí. y además ha, ha hecho una gorra para paddle así que te la vamos a hacer llegar no me la he podido traer porque la tengo en el coche para enseñártela, pero bueno, te llegará a la casa, así que patrocinada por Waller, tienes una, una gorrita, bring it back, y, y te llega a la casa, luego te pido la, la dirección y te la, y te la enviamos. Vale. Y te voy a hacer una pregunta que para la mayoría de los seguidores del canal pues les mola mucho, en líneas generales eh, es, a la gente le gusta mucho. Al final todos los jugadores intentan emular a, a los jugadores amateurs, intentan emular a los jugadores sí. profesionales y hay ciertos truquitos o ciertas mañas que os traéis con las palas que bueno pues sí. que, es, que son interesantes. Entonces yo te voy a ir preguntando sobre tu pala. No sé si la tienes por ahí para enseñarla. Fácil, perfecto. Está. Pues te voy a ir preguntando. Lo primero. Eh, Cuéntanos por qué has elegido esa pala dentro de la, de la gama HOMA y por, o, o por qué sí. se la puede recomendar Pero la veo tuneada desde aquí, la estoy viendo Tienes pesos, la has quitado gris Sí, está, o sea, está la tuneada tienes... entera madre, está tuneada. Madre, madre mía, la tienes tuneadísima Está, está, está tuneadita
0: Sí, vale. a ver, es una es, es forma medio... Es híbrida de forma sí. No es ni diamante ni tal La verdad es que a mí me gustan así las palas eh, A mí me gusta que pese, poco, que pese relativamente poco 3.65, 3.70 pero luego como le quito el gris original... Eso eh, lo decir, quito que lo y le pongo, muy y, le pongo y le pongo tres muy finos. Muy, muy finos. Tres.
1: Tres muy finos. Lleva tres muy finos. A sí. ver, lo puedes enseñar un poquito más a la cámara porque ahí, ahí... Vale. Ahí, vale. Perfecto. ¿Por qué, Lleva le quitas, tres muy, muy finos. ¿Por qué le quitas el de serie y le pones tres muy finos? Pues mira, esto
0: te lo voy a decir... Esto yo, mira, a mí esto me lo explicó Pablo el hijo. Cuando, vale. cuando vino a Madrid que empezó... Que tiene razón. Que si tú le quitas el original, da igual que lo pongas. Grueso o delgado, al final siempre te queda igual. Porque el original, al final el original lo pone una persona. Sí. Y siempre no lo pone igual. Lo pone más grueso, más tal, no sé qué. Y si tú le quitas el original, aunque luego le pongas 10, te queda como tú quieres siempre. Todas las palas te quedan iguales. Porque al final, eh, lo de abajo
1: es lo mismo. O sea que en tu caso, el, el, o sea, tu, tu, bueno, nos no volvemos un poco en ese sentido especiales en el, sí. el sentido ¿Para que quede de que perfecto? tu grueso.
0: Sí, ya está. Que quede perfecto. A la poco...
1: amateur que está viendo este vídeo, ¿por qué le recomendarías quitar...? A, o sea, aparte del de hecho de que tenga el grosor exacto que tú quieres, ¿hay algo más? ¿Alguna razón más a nivel de juego?
2: No,
0: para mí no. A ver, yo creo que el, el gris fino es como que te da más movilidad de muñeca y el gris gordo es como que te da más, más solidez por abajo y no sé qué, no sé cuánto. Yo juego bastante con muñeca y tal y como que me, me viene bien. Creo que, por ejemplo, para el remate te ayuda un poco tenerlo fino. Pues como que pronas más la muñeca, es más fácil pronarla, creo.
1: Tú, aparte, en el remate eres bastante sí. de, de darle juego ahí. Sí.
0: Por eso. Entonces es como, para mí, eso es lo fundamental. No, no está... vale. Luego no hay gente, por ejemplo, que le pone eso, que le pone el taco de abajo. Por ejemplo, Juan Martín, que le pone el taco de abajo.
1: Bueno, en el caso de Juan Martín, más que un taco, eso. es un tacón. Ahí es, es enorme lo que tiene ahí puesto. Sí. Y, y Silingo, igual. O sea, Silingo es de otro planeta. Sí. Vale. ¿Y la puedes poner otra vez en pantalla? Porque le tienes, tú le subes hasta arriba, arriba el, el grip. Mira, sí. Pero esto es una tontería. Porque vale. yo antes
0: jugaba a dos manos. Vale. El revés. Y ya no jugaba a dos manos nunca. Bueno, no sé, que yo que sé, que llegué muy tarde y tal. Uh -huh. Y ya lo quedé así. Antes a dos manos me ha ayudado porque me quedaba perfecto para coger las manos. Vale. Ahora ya lo subo, ya se me ha quedado ya.
1: ¿Y eh, algún truco para serio? ponerlo para que llegue hasta arriba? Porque hay gente que dice que intenta ponerlo, pero que se le arruga, que no consigue que le quede bien hasta allí, hasta el corazón. Estirarlo bien. Yo es que lo pongo muy estirado. Entonces, si lo pones más, muy estirado, te llega perfecto hasta arriba.
0: Vale. Lo vas. Cada vez que le vas dando una vuelta, lo vas estirando un poquito más. Vale, perfecto. Siempre. A eso lo, lo pone lo malo que tiene, que te queda más fino. Claro. Hay gente igual le tiene que poner más.
1: Y tienes tres, pero cuando cambias, solo cambias el tercero los, sí, otros, solo los, cambio el los otros dos se quedan de abajo ¿esos dos son nuevos sí. o son antiguos? ¿son reciclados o, pone, o o metes ahí dos nuevos?
0: normalmente son reciclados o de algunos que tengo en casa estos de algún torno que te dan sí. o... yo intento siempre que el de abajo sea, más, sea un poco más grueso
1: vale, entendido para tal yo, por ejemplo,
0: juego con gris un poco más finos, pero el de abajo quiero que sea un poco más grueso.
1: Por lo que veo, micro perforado, ¿no? Es el que más sí. te gusta, más que el liso. Yo,
0: yo eh, juego, en, en verano juego más con este y en invierno juego más con el otro. Vale, Entendido. Yo creo que el tema del sudor me viene un pelín, me viene un pelín mejor. Entendido. Pero bueno, tampoco pillo, tam ahí tampoco soy sí. muy esto, ¿eh? o sea, eso lo voy variando, tampoco me mata.
1: Vale. Me gustan
0: los dos. Con que esté nuevo para jugar el torneo, es vale. <ríe> suficiente. ¿Cada cuánto cambias el grip? En entreno tres cuatro días, en partido todos, cada partido. Sí, en, en partido, en, par en torneo todos los partidos. Vale, perfecto. sí sí. Imposible manera? porque no, no, o sea no concibo, eh, por ejemplo que un, se resbala, mitad de un punto y ya a pensar que soy su es normal, digo me estoy dedicando a jugar al pádel y por un grip eh, vale. falla una pelota, claro. como que tiene que estar perfecto. Hay ah. gente que no, yo por ejemplo jugué con Arturo Coello ¿Sí? un tiempo y Arturo Coelho en su momento cambiaba el Gris una vez al mes, o sea, era increíble. Yo digo, ¿cómo puedo jugar con esto? O sea, es imposible. Y el tío, da igual, no se resbalaba nunca, digo, bueno…
1: Sí, es un figura debe tener en las
0: manos debe tener, debe tener pinchos en las manos, que no se resbala, pero… Yo es imposible eso. La verdad es que yo eso lo cambio cada partido porque, ya te digo, la razón es esa. Entrenando no, eh. o sea, y entrenando hay veces que como que sudas más porque te mueves más que a veces que en un torneo, pero yo siempre…
1: Bueno, te estás jugando otras cosas, al final, cuando, cuando claro. estás compitiendo es otra cosa.
0: A mí me parece que, encima que nosotros nos dan los grip y tal, es como que no cambiar un grip… Eh. A mí me parece como falta… de. O sea, fallo una bola por no cambiar el grip, como falta de respeto, como que no has hecho bien tu Falta trabajo. de
1: profesionalismo, sí, está, está claro. Sí. Eh, ¿Me has dicho 3 6, 3, 6 2, la pala? No, 3-6-5 y 7-0. Eh, y y le aparte, meto, eso es lo que te decir. Le meto, le meto
0: 3-3, y 3, le meto 6 gramos, 3-3. y 3.
1: Y fíjate que lo pones ahí arriba, le, le metes más balance, ¿por qué motivo le pones eh, esos, esas plaquitas? A ver, yo,
0: como se podrá ver, tampoco soy un jugador muy fuerte y entonces me interesa que, o sea, yo tengo buenas palancas, pero no tengo mucha fuerza, entonces me interesa que yo la pala la muevo rápido, pero a veces me falta algo de fuerza, entonces con esto es como que, que la pala me va a hacia adelante y a mí es más fácil, para las voleas y para el remate.
1: ¿Y atrás cómo te adaptaste? Porque al tener eso te, te cabecea un poquito más la pala, ¿te adaptaste bien? Pero atrás me va bien. Sí, atrás me va, me va... También juego yo con mucha muñeca y es como que no me, no me afecta mucho.
0: Y atrás yo soy más habilidoso, entonces como que no me, no me afecta. Prefiero que me ayude un
1: poquito más arriba. Vale. Bueno, para los que estáis viendo esto y si lo vais a probar, hacedlo con mesura. Al final, Pincho, por mucho sí. que diga que físicamente no es un portento, la realidad es que está adaptado. O sea, tú llevas con la raqueta y la pala en la mano toda tu vida. Uh. Y eh, si en algún momento... Eh, un amateur lo coge y le sube de, de repente eh, con los plomos, le sube mucho el peso. No, 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 no el peso, eso es el balance. Es... Se puede se puede estropiciar.
0: Eso lo tiene, aparte, luego lo podéis ir regulando. Es decir, en vez de primero meterlo arriba del todo, meterlo un poquito más para aquí, que se te pone menos cabezona Y ya vas regulando un poco. Perfecto. Eso. Al final, eso. Yo, a mí, la mía se queda entre, entre 375 y 380 al final, con todo, más o menos. Vale.
1: Si sí, lo que modificas Porque es, como el original, es balance.
0: Sí. Sí, como me dijo original, al final pesa más, pesará más o menos como los tres finos que le pongo, más o menos. O sea, eso no lo modificas nada.
1: Vale. Eh, otro un poco más duro. Goma blanda, dura, media, eh, dura, opinión.
0: Bastante dura. Bastante dura. ¿Por qué Aparte jugador... de invierno
1: y en verano. Invierno y en verano. Todo. A saco. ¿Y por qué? ¿Por qué dura? La mayoría de los jugadores profesionales, salvo excepciones, por ejemplo, Momo le gusta más blandita la, la goma, pero la mayoría eligen una goma más durita. ¿Por qué motivo?
0: Sobre todo para el fondo pues me una sensación buena Para jugar de fondo Para jugar firme de fondo Me, me va muy bien
1: que la bola no... Y luego
0: siento como que la bola Sale como más más rápido Es como me responde más rápido
1: La otra es como que me flota mucho Entendido Bueno, ahí, ya, ahí lo tenéis Ya me he acostumbrado Y eso ya es complicado dice por aquí río tabla de pino del norte de los Pirineos <ríe> efectivamente ahí ahí
0: de pino Tremeña.
1: <ríe> eh, Pincho algún truco que hayas aprendido en estos años con, con en relación al cuidado del material o al uso del material
0: a ver, yo creo que yo la verdad lo que te he dicho antes, no soy de pegar palazos y cosas de esas, entonces al final es fundamental. No, y luego sobre todo el tema de no dejar las palas en los coches y cosas así, yo creo que es bastante importante. Y luego para mí el tema, por ejemplo, de la nevera y de tal, me parece que creo que para la mater, no sé yo para el material lo bueno que es.
1: Claro, el tener la palas de temperatura. Esto os lo digo porque, eh, bueno, no sé si fue Gonzalo Rubio Hubo algún sí. jugador que en medio del streaming se le vio y, lo, y yo, lo comentó Yo
0: lo he hecho, yo en su momento antes, hace 4 o 5 años que estaba con otra marca Que las palas me venían muy blandas, lo hacía Me metías a la nevera y vas cambiando la pala, los cambios y tal Pero yo creo, que para, yo creo que para el material no debe ser bueno O sea, no soy ingeniero, ¿eh? pero no creo no, que muy no no bueno
1: es. debe ser No lo es, a Entonces cortas. para el que
0: se compra la pala, para el que se compra la pala,
1: regular ya lo sabéis, equipo. Eh, no dejar las palas en el maletero del coche por las temperaturas. Ni el calor del verano, ni el, invierno que tenemos en el, eh, ni el frío que tenemos en invierno. Y segundo, claro, si metéis en verano 36 grados, la metes al congelador o a la nevera, baja la temperatura muchísimo. Vuelve a salir fuera, vuelve a subir la temperatura. Es Lo que estás haciendo con la goma es que se expanda y se contraiga y al final baja la vida útil. Al final a los jugadores personales las palas se las da la marca, pero el que la paga con su dinero, pues acorta la vida útil, a cambio de tener mejor sensación
0: a ver, yo creo que al final eso, si, si tú la cuidas bien, al final las palas duran, que más no. es que eso, que al final como todo, hay cosas que no, que no se cuidan, de todas yo creo que cada vez duran menos personalmente antes, antes creo que duraba, bueno, eso como todo yo eso creo. es
1: como los coches, ¿eh? te duraba más oh, sí. los coches, las lavadoras y todo sí, yo creo que sí, ahí hay la obsolescencia Ahora,
0: programada sí, programada, sí, sí, eso yo creo que tal
1: te voy a hacer una pregunta eh, que no sé si tienes, pero siempre lo, os lo pregunto. ¿Tienes alguna anécdota divertida en un partido o torneo? Mira,
0: me acuerdo eh, cuando jugué en Mijas con Bergamini que hicimos cuartos de final, que desde Preprevia ganamos mil, mil, mil millones de partidos, Teníamos íbamos con Campagnolo y con Dinero, creo que era, que jugaban Previa en ese momento, pre previa, que es cuando acababa de llegar Dinero otra vez. Uh -huh. Y nos quedamos en una casa allí en Mijas mi Pueblo. ¿Te acuerdas, Mijas mi Pueblo arriba?
1: Sí, claro. No sé tú tú has estado. Sí, sí, sí. sí he
0: estado. El de los burros y tal, que estaba chulísimo. <ríe> sí. Y nos quedamos en una casa de una señora mayor. Y nos decía, mira, el torneo es aquí. Y nos decía no, no, nosotros somos malos, nosotros no jugamos aquí. Nosotros jugamos ahí. Digo, nosotros tenemos que ganar, tenemos que estar dos semanas ganando partidos para jugar aquí. Y me acuerdo que, bueno, no sé, no sé cómo, ganamos seis, bueno, esos siete partidos, creo. Tres de pre previa, dos de previa y dos de cuadro. Y llegamos a jugar a cuartos de final. Y estuvimos toda la semana. Y entonces fuimos a la chica, fuimos a la, bueno, a la, chica, a la mujer, a, a darle unas entradas para él y para, él y para la familia. Claro, bueno, había dicho, y digo, mire, ya hay que, hay, que, claro. hay que llevarla. Digo, esta señora que encima se había nosotros habíamos dicho, digo, aquí no vamos a jugar nunca en la vida. Pues no habíamos hecho ni cuadro, hicimos cuartos de final. Entonces fuimos allá a darle la, las entradas a la señora y la señora estaba flipando. Sí, claro. Qué sensación. Mira, mira cómo os dije que ibas a
1: jugar aquí. <risa> hay que volver ahí. Digo, sí", digo, sí, digo, sí, que ojalá todos los torneos. En, en, en un torneo como ese en el que pasas de la pre, me, dices, de pre, -previa, pre previa a cuartos. En, sí. Cuando llegas a jugar los cuartos, ¿qué sensación tienes en el cuerpo? Porque. O sea, no, no tienes... me traía la pelota
0: en el calentamiento. No, no me traía la pelota en el calentamiento. Reventado, ¿no? Juegos contra Estupa y Cristian nos metieron 1 y cero. Era muy contento. Yo, yo, o sea, uno hicieron más contento de mi vida. Pero no era capaz de traerme la pelota en el calentamiento. O sea, el brazo no me, no me iba. Nada, no, normal, normal. Estás, estás... Ahí sí que la ve Ahí, ahí yo creo que la ves seis o siete veces. Sí, en pues, ese torneo.
1: Además, allí hay una humedad y eh, un calorcete importante, claro. Sí,
0: jugamos la jugamos encerrada en Águila toda la previa, la primera ronda de cuadro también. Eso y es. luego jugamos en los octavos ya en el. La verdad es que la plaza de Mija estaba chula. El torneo estaba chulo ahí arriba sí. del. de hija polo
1: totalmente eh, vale ahora nos vamos a mover un poquito más a la parte técnica eh, esto, ya esto vale. es súper personal porque cada jugador tenéis vuestras mañas pero vale. bueno al final la amateur que está escuchando esto le, le ayuda mucho te, te voy a preguntar si tienes o si nos puedes dar tres consejos o, o tres tips que o bien porque tú los hayas descubierto porque sean algo tuyo, o bien porque te los hayan dicho algunos de los entrenadores, que la, la suerte que tienen los jugadores personales sí. es que habéis ido rotando por diferentes entrenadores, esos tres trucos que tú utilizas para, para rematar, como tú decías antes, físicamente no eres el mayor portento del circuito, pero sin embargo tienes muy buen remate, la bola te levanta bien, o sea, consigues hacer sí. unas buenas palancas. ¿Qué trucos les podría dar a, a la gente?
0: Para... Para mí, yo siempre digo que mi remate padre es el segundo saque de tenis. O sea, es un, es un remate con mucha palanca. Lo especial mío es que hago demasiada palanca y entonces es complicado pegarle justo en el punto. Uh -huh. Yo meto la, meto la pala debajo como si fuera el saque de tenis. Vale. O sea, hay, hay que al final meterse bien debajo de la bola y luego intentar pegar como el saltito que pegas en el, en el tenis. Es decir, intentar eh, el acordeón de las piernas que te eleve que te y consiga darle la fuerza. Cuando
1: estás jugando y luego, para outdoor mí, también lo haces… Sí. Todo igual.
0: Lo recorté un pelín. Ahora cada vez lo, lo he recortado un pelín. Porque creo que igual tengo algo más fuerza y lo he recortado un pelín. Porque aparte así, lo bueno es que recortándole un pelín engaño más. Porque de la otra manera, yo antes jugaba previa se y se le pegaba, se acababa. Claro. Se le pegaba, se acababa el punto. Claro. Ahora tengo que engañarlo un poco más, entonces lo preparo un poquito más arriba. Vale. Pero para pegarle para adelante, para pegarle más fuerza es eso. Y luego otra, no pegarle tan fuerte. Y ahora no doy clase, pero cuando da clase la gente suele decir el señor ha listado, le pego así y la gente le vea ¡pum! y es que no te levanta ese, Tú ves a estupa que es tan importante? Estupa, estupa por ejemplo, que estuve jugando una, un partido de entrenamiento con Estupa y la sensación es que acariciaba la pelota,
1: sí.
0: y la pelota pasaba cuatro metros y medio por encima mía porque si no, no coge el efecto si le pegas muy fuerte, no coge el efecto
1: este es uno de los tips más importantes que, que le podemos dar a, al jugador que está intentando mejorar ese, ese kick de que la pelota no le levanta, porque hay jugadores que le pegan muy muy fuerte, pero es verdad que la, la bola no le levanta tanto y sin embargo tenemos jugadores, por poner un ejemplo clásico que todo el mundo conoce, la Miguel Lamperti, su bola levanta mucho y ahora ya hay grandes rematadores que, que sacan más ventaja, pero ha habido muchas épocas donde Miguel era el único que se traía la pelota recta. Y luego votaba sí. a metro y medio de la red, ¿eh? Lo que pasa es que por la red pasaba muy alta. Y es porque Miguel realmente tiene mucha fluidez, él va, va muy, muy relajado. Sí, prona,
0: prona muy, la, la muñeca va muy relajada y la prona muy bien, que al final ese es el tema, que la muñeca tiene que bastante relajada. Todo Pero ron. sobre todo para mí es empezar dándole flojito. Pa aparte, que si tú en un partido le pegas flojito, listado y la bola toca en la valla, el de enfrente tiene que ser muy habilidoso para ganarte el punto. Sí, se le complica. En todos los niveles. Se le complica. A de pegarle engaño, por ejemplo, para mí Lucho Capro hace increíble. Que le pega para ver si sale no sale y tal. Y muchas veces cuando queda dentro la gana también igual. Claro. Y es un nivel súper top. Total. Por eso te digo, al final yo creo que si le pegas un poco flojito, como decimos nosotros, pegarle suelto, uh -huh. yo creo que ahí haces daño. Y luego aparte, poco a poco te va a ir levantando más la pelota. Si le pegas fuerte no vas a conseguir tan defecto. Total. Hay muchas veces que un profesional no es capaz de darle efectos y le pega fuerte, pero la mate
1: menos al final. O sea que por resumirlo sería eh, pensar en el segundo saque de tenis, meterse debajo de la pelota, sí. utilizar las piernas intentando o saltar o buscando como si fuéramos a saltar para sumarle también la inercia de, sí. de las piernas. Cordial, sí. eh, te voy a meter uno extra que sería el de, el de jugar lo más relajado posible para que la, para que la sí. cadena cinética siga fluida y no, y no lo partamos, sí. y el de bajarle la, la potencia a la pelota, ¿no? pegarle un poquito más fluido, pero no, sí. no demasiado fuerte para que la bola no se aplaste y siga saltando, ¿correcto?
0: Sí, de hecho la gente se sorprende. Yo un poco cuando explicaba, decir, joder, le pega flojo y me levanta más la pelota. Y claro, si, si le pega fuerte, la bola se, se hunde, ¿no?
1: ¿Cuántas bandejas no hemos Parante. hecho que, que intentas hacer como el amago así, te sale un poco fea y te rebota en la pared de fondo y dices, madre mía, si casi ha salido por sí, otro, la el, tengo. el amago. Sí, esa la tengo. La que me
0: rebota mucho la tengo. La que rebota poco y me dice que pues menos,
1: pero esa la tengo. Te juro que ha habido bandejas que me han rebotado que muchos remates. Pues más ha, que, más que, remate, que muchos remates. Sí, que sí. Remate. sí, sí, sí. sí habido bandejas de decir, pero ¿cómo me ha podido tirar eso? y al final es porque claro al final la goma de la, de la pelota se expande más rápidamente y, y, y te levanta más o sea que pegarle más lento en ocasiones te ayuda pues muchas gracias Pincho por estos por estos consejos y te voy a tirar ya la última vale y, o sea, esto es a título personal es una una pregunta personal para ti ¿Cuáles serían, te voy a poner un, un número, o, o, o ni siquiera te pongo número, eh, ¿cuáles son los jugadores que a ti te resultan más complicados de jugar en contra? Que no tiene que, que ver ni siquiera con el ranking, ¿eh? Simplemente esos, esos sí. jugadores, ese antihéroe que tienes tú, de, de decir, mira, cada vez que juego contra este jugador me, la, me lo pones súper complicado.
0: A mí Stupa me mata, a mí, me hace muchísimo daño, por ejemplo, y que no son los demás arriba... Por ejemplo, un coqui también me hace bastante daño. Ese estilo. Pero, por ejemplo, Stupa, por ejemplo, es el estilo que más daño me hace. ¿Sí? Pero porque me baja muy bien la pelota. Yo juego mucho de transiciones rápidas. Sí. Yo juego mucho a ponerte la bola y subir rápido. Pero Stupa eh, me la pone al tobillo y encima cuando yo levanto la pelota, me él está callo. esperándome en la red. No, no, está esperándome tomándose un café. Tranquilo. <risa> y mira, vuela. te puedo hacer lo que quiera. Te puedo pegar un pelotazo, te la puedo tirar a tu compañero, te puedo hacer te puedo hacer lo que quiera. Y ese estilo de juego que me, a mí, la verdad es que a mí me. Me hace bastante daño. Más, más que igual un tío que me juegue muy fuerte. Pues al final, bueno, me, me acostumbro y es diferente. Uh -huh. A mí, Estupa, yo creo es el jugador que más daño me hace. Es el aparte tío. que es buenísimo, bueno, evidentemente.
1: Efectivamente, aparte que es muy bueno. Pero a mí
0: personalmente me hace más daño que otros que pueden ser igual de buenos, pero no me no Pero eso, para mí por eso. O sea, esa es mi sensación.
1: No oh, está perfecto, si no... Un
0: momento que Rafa que Rafa Méndez también, el año pasado jugué, luego ya al final del año le gané una vez, pero a Rafa Méndez me hacía un poco lo mismo y también me hacía mucho daño. Sí. Porque también tiene el revés, tiene un revés muy muy bueno. Sí. Y ese y paralelo
1: Y te sale paralelo así de globo paralelo claro, muy bien. ¿eh? Claro,
0: porque es como que, claro, tu compañero ve que no llegas y si te ayuda, ahí se la clava. Ahí.
1: En tu caso, que es Zurdo además se mete ahí al medio y lo, y lo pasa por arriba. Esa la hace muy bien también. Sí. Pero este. ahí esos dos me, ha, me hacen daño. porque yo creo que por esa característica. Entendido. Bueno, es eso. Al final, más allá del ranking, porque es verdad que todos te ganan o, 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 no, o no te ganan, ¿no? Pero es cierto que hay jugadores que dices, hostia, cuando me enfrento a estos me molestan más. Tienen algo en su juego que, que bueno, pues que, que, que me hacen más difícil el jugar.
0: Sí, al final te tienen cogido un poco y ya está. Total.
1: Pues, equipo en el chat os voy a dejar el momento para que hagáis las preguntas que yo ya he terminado las mías antes de que acabemos la charla con pincho deciros que siempre os lo digo esto estará subido a, a Spotify, también te lo digo a ti pincho lo subimos a spotify en, vale. en forma de podcast para la gente que, que estaba pues oye el pues lunes se va al tra a trabajo y tal pues por la mañanita se va escuchando su podcast vale y luego algunas de esas preguntas, eh, aparte de que queda subida a Twitch, estarán sí. recortadas en YouTube y las podréis ver para que lo, lo veáis en cualquier otro momento, ¿vale? Así que Perfecto. que lo sepáis. Por aquí dicen que no le pegan ni serios. ¿Cuántas eh, cuántas palas aproximadas al año? Eh, ni siquiera me digas ahora con, con Homa, que es la marca actual, pero si tuvieras que hacer una media... de. Sí. Eh, por no, por, no, por no hablar de una marca en concreto ¿Cuántas palas necesita un jugador profesional? ¿O cuántas palas has necesitado tú?
0: Yo pocas normalmente, yo rompo pocas Yo... Cuatro cinco como mucho, ¿eh? Te diría que en, cual... en un año incluso menos Pocas, ¿eh?
1: Muy pocas, son muy, muy pocas Yo, yo, yo rompo pocas Madre mía, te Aparte
0: van. que a mí me gusta que la pala esté usada así A mí nueva no me gusta mucho
1: ¿Cómo, normalmente. ¿Cómo Sí, son, pero también eh?
0: es verdad que yo juego con una como también es verdad que yo juego con una goma muy dura ¿eh? claro, que la tienes que ablandar un poquito entonces yo sé por ejemplo, hay jugadores a mí eso no, yo no solo lo hago, pero hay jugadores que le dejan la pala a los alumnos
1: para que la ablanden literal, yo he ablandado palas he ablandado palas de jugadores por por, para que estuviera al menos un poco tocada para... Porque... por eso
0: al final cuando juegas con una goma muy dura al principio la sensación sensaciones raras totalmente
1: eh, por cierto, Edegen, efectivamente ha dejado por aquí ya Ryu, no te lo he dicho, pero llevaba a Ryu dejando tu Instagram todo, durante todo el directo, así que equipo todo el mundo a seguir a Pincho tenéis ahí en el bot está, pincháis en Instagram y, y os lleva directo, ¿vale? así que todo el mundo a apoyar a, a Pincho no puede ser, tío, el ranking que tienes 5.600 seguidores, me dicen tiene, de locos, amigos, eh, un hay, drama, ¿eh? hay que subirlo, cago en la mar Vamos. <ríe> hay que subirlos, pero ya eh, venga, te tiro la, la última Sí eh, Me dicen, ¿es la misma que se vende o tiene goma o carbono diferente? Dice JGR levar.
0: Estoy jugando con un prototipo, pero va a ser la que se va a vender La misma goma o sea, sí. Lo que pasa es que José y yo jugamos con dos gomas diferentes claro. José se juega con una más blanda y yo más dura
1: Estáis de conejillo de indias, ¿eh? Se os pasa muchas veces Sí, pero eh, tío,
0: está bien Al final... También es verdad que somos los jugadores, los dos jugadores que tienen de más ranking, entonces, bueno, eso también tiene sus cosas buenas.
1: Efectivamente, o sea, ciertos privilegios de que os llega el material antes, como, como en las motos. Eso es,
0: parece que somos buenos.
1: <risa> los de arriba. Venga, te tiro a la última. ¿Cuánto mides? Que la gente le daba. Yo creo 1.78, unos 1.79. Unos por ahí. Ahí lo tenéis. Equipo, si, no, si aún así medís lo mismo que él y no sale por tres, no era por la altura, lo siento. <risa> las zapatillas que, que más te gustan de Homa, que esas, yo he probado las que me ha dado David y yo las tengo point. mis favoritos. Para mí, las, para mí las Point. Ahí lo tenéis. Me gustaron mucho ¿eh? las zapatillas sí. Homa. las probé y me gustaron mucho. Para mí, yo sí, yo, pero yo, yo soy un poco especial. Las Point
0: que son más de estas que van como más pegado al suelo. Vale. Tienen menos puente, a mí me gusta ese tipo de zapatillas.
1: Justo las contrarias a las que me gustan a mí. <risa> ya lo hablaba con David, digo, a mí me gustan las que tienen más drop y, y claro. eh, es verdad que las, las, las que de, tú dices son un poquito más planitas las típicas que a el, mí... que ha llevado años toda la vida que ha sido como más 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 planitas ese estilo de, de zapatilla
0: sí a mí me gusta ese estilo la verdad es que estoy con las zapatillas son espectaculares sí muy de acuerdo al final siempre es una marca de, zapa... final, una marca de zapatillas sí, sí, sí. Entonces, la hora esta... más comodis... la hora más comodísima y mm. muy bien
1: pues Pincho, yo con esto he terminado lo mío Sí si me gustaría, bueno, regalarte el directo para ti Para que te despidas como tú consideres oportuno Y decirle a todo el mundo, lo dicho Vais a seguir teniendo el Instagram de, de Pincho durante todo el directo Que lo animéis, que vienen muchos torneos Así que ya es de la casa Todo tuyo el directo ya, pues, pues muchísimas gracias
0: Manu y a todo el mundo que lo ha visto La verdad es que nos pasa un rato muy agradable Nos hemos reído un poco y espero que la gente haya aprendido Y me, ha, me haya conocido un poquito más Sí, sí, la Así que no, ha servido. Muchas gracias a todos y a, ver si, y a ver si seguimos hacia adelante mejorando un poco. Pues la mejor de las suertes.
1: Que en los siguientes torneos nos veremos la semana que viene por Cascáis.
0: Por Se, seguro. Esperemos. Yo juego martes, yo juego martes. Tú jugarás miércoles, imagino, ¿no?
1: Juegan miércoles, pero desde Para el martes ya jugar. estamos por allí, o sea que nada, martes. Tenemos martes. un partido chulo además. ¿Contra? Contra campañero y garrido. Ah, bueno. Sí, joder. Partido sí. durito. Bueno, viene lluvia. Ese, yo no sé si el martes o el miércoles dan lluvia. O sea que uno de los dos días. Que ha... Que haga frío, no, no me preocupa nada que haga frío. Un poquito de humedad. Eso, esas, esas cosas me gustan. Y viento, ¿no?
0: que nada. Sí, un poquito de viento también. Nos gusta. Somos una pareja de, de, condiciones, de condiciones adversas.
1: Bueno, pues oye, muchísima suerte. A ver si se os da muy bien. Muchísimas gracias, Manu. Nada, bueno. pincho. Chao. Buenas noches. Chao. Bueno, Tim, pues hasta aquí la entrevista con Pincho. Creo que ha sido súper entretenida. y habéis aprendido cositas. Así que llega el momento del sorteo. Ya lo sabéis. Voy a conectarte, Ryu, si estás por la casa. In the house. Vamos a ver... Yo me espero. Vale, Sigue Ryu ha activado el modo solo suscriptores. Pues vamos con el sorteo. Y os recuerdo que ha llegado el momento de sortear esta pala. ¿Vale? ¿Qué pasa, Manu? Ostras, macho. ¿Qué cambio? No te había visto nunca con eso.
2: Es que tengo la vida hecha una
1: bien. No pasa nada, está magnífico
2: <risa> Entre eso y que tengo aquí al pobre perro Con el camperuzón en este gran puesto pues. ¿Está no bien creo. o no? Sí, sí, no sé, es que no por sé, qué le ha pasado Hemos llegado a casa, estaba cojo Estaba ahí el pobre, el ah, hecho... pobre. Bueno, nada, no te
1: robamos mucho sí, tiempo igual. Vamos a hacer el sorteito de la pala Así nada, que no Yo creo preocupes. que la gente ya se conoce el modo de funcionar. Todo el mundo suscribiéndose El que no está suscrito, tirad de Prime A saco, equipo Que nos sale gratinado
2: voy a compartir, por cierto, este mes para quien no tenga Prime, ¿vale? está September ¿Sí? eh, que es eh, un 20% de descuento en la suscripción ¿vale? a ver, ¿esto por, ¿por qué ya están saliendo aquí?
1: ya está la gente ahí todavía no ha dicho río lo que hay que poner, así que todavía no podéis participar
2: vamos a ver eh, vale, tendría que salir ya, ¿os sale ya? o no sale debería de salir ya te he compartido la pantalla voy para allá del, del sorteo ahí lo alguno tenemos ya lo está poniendo exclamación head así que nada ir poniéndolo hay alguno que ya no habéis <risa>
1: aquí la gente tiene se... mucha experiencia Ryu sí sí Tienen el Por culo cierto, pelado.
2: vamos a crear un poco de hype eh, vamos a decir a la gente que vienen cosas muy tochas
1: vienen cosas muy chulas estoy de, de hecho, acuerdo
2: te he mandado una cosa a al whatsapp a ver no se puede enseñar aún pero pero yo creo que ha quedado muy top
1: legend, no me amplíes muy chulo
2: <risa> <risa> o sea vienen cosas muy chulas vienen cosas muy mm. que...
1: bueno, lo que pasa es que es la foto que yo estoy como un hámster pero bueno
2: Sí, pero eso se retocará, no te preocupes. Eso me va a perseguir
1: idea. toda la vida, tío. No, mala suerte.
2: Eso, eso lo tengo yo retocado y sin bien. ello. O sea, lo tengo clavado. Eso lo, lo retocaré. Pero era para que vieras la idea.
1: Sí, me gusta, me gusta. Está muy muy chulo. Te felicito como siempre.
2: Nada. Tenéis eh, 40 segunditos, chicos. 40 segunditos y lanzamos el sorteo. Lanzamos el sorteo. Por cierto, eh, la gente que haya visto La Chisquiña... En Instagram, uh -huh. eh, grabaos, hacerlo, si queréis ser un poco más disimulados y no os carguéis la pala, por lo menos intentarlo. ¿Salió Chini eh, Consejo? Sí, lo vi, lo vi. <ríe> y etiquetad tanto a, a Chisco como a Manu en, en Instagram, hombre.
1: Hoy la verdad que... Uy, se me ha olvidado. Chicos, aparte de este sorteo, estoy sorteando eh, 2 MM Pro en mi Instagram... Eh, así que bueno, terminad este y os vais a Insta, que me queda me quedan los últimos dos.
2: Sí, ahí Madre os dejo mía. las redes de no, no, aunque ya lo sabéis. Sí. Bueno, pues vamos a ello, vamos a ello. Venga. Cambiamos la pantalla y le damos. Ahí va. Ahí está. Challenge. Eh, por cierto, que va a haber, aparte de este, va a haber más a lo largo del, del mes.
1: ¿o? Sí, 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 tengo palitas. Me estaba esperando ahora a empezar la temporada, ¿vale? Así que no os preocupéis. Tengo tira. dos Krakens que vamos a sortear, o sea que vienen cosas.
2: Hoy hay 59, o sea, tenéis ahí. Hoy Muchas
1: pues, más todo. opciones, sí.
2: Sí, sí. Pues venga, vamos a darle. Venga, dale. No, la música. No pasa nada. Espera. Dios, te explota la cabeza ahí. Sí, sí. Entonces esto lo quito ahora.
1: Ah, a mí no me importa. Y al que le ha tocado, al que le vaya a tocar, menos le importará todavía.
2: Ya está. Que, es, que alivio, de verdad.
1: Uy, se ha dejado de ver. <risa> se ha dejado de ver.
2: Uy, cisquillo. Buba.
1: Uy, me van a. Este me lo, me, lo impugn, me lo impugnan, eh. Este me lo impugnan. <risa> Tú que ha petado. <risa> ha petado. <Ha> <risa> bueno, no. Voy. Eh, eh, Espera.
2: <risas> está con el tongo ya ha salido tú ¿a quién le salido? Ha, ha salido? ha salido Coguete encima para colmo
1: ¿quién es Coguete?
2: a ver Coguete está en el chat o no está si no está en el chat Coguete lo resorteamos
1: me quiero morir.
2: No. El primo de Mario dice. Encima está ahí? Se llama, se apellida Huete. Esto me muero. No, me eh... van a poner, tú, eh,
1: me van a poner un sicario.
2: Nada, nada. Eh, el sorteo es totalmente limpio ya conoces el programa. De todas maneras, no os preocupéis que va a haber más sorteos. Sí, sí, sí. Tocará, hombre? Joder vale. Qué buen momento <ríe> para casualidad. que se atrape. Sí, sí, total, qué casualidad. Eh, bueno, pues Cohuete, eh, escribimos sus por favor. Así que... No soy su primo,
1: dice. No, vale. menos mal. O sea, <ríe> menos te mal. digo una cosa, si aquí le toca a alguien, familia de, de cualquier jugador o tal, la liamos, tío. Hay que, hay claro, que vetarlo pues, sí. Por suerte, Así Tania que... nunca ha dado por, por participar ni, ni nadie total. más, pero bueno.
2: pues nada Pues nada, chicos, eh, que paséis muy buena noche. Y, y oye, es pincho de 10, ¿eh? Un genio.
1: Sí, la verdad que muy, muy genio. Así que, mira, por ahí dicen que Diego FC ya me puse la camiseta y me tocó. Muy chula, por cierto. Me alegro de que te llegara y de que te gustara. Eh, Coguete, espero que te llegue pronto la Head Challenge. La llevaré el lunes a la oficina. Así Coguete,
2: que... suscriptor 10 meses, ¿eh? Se lo merece,
1: sí, sí, se lo merece.
2: Suscriptor 10 meses y sigue el canal desde el 16 de marzo del 2021. Casi cuando empezamos.
1: Total. Pues oye,
2: el seguidor. Eh,
1: pues Ryu, noche. millones de gracias. Hasta Buenas noches. Noche. Venga. Chao, chao, chao. Qué buen momento para que pete el programa. Eh, Tim, deciros que semana que viene estoy en estoy en Cascais. Intentaré hacer algún directo por allí, pero no podré hacer sorteos. Así que para semana que viene, finales, sí que soltaremos otra palita. El lunes tenemos eh, directo con Chini Consejo y hablaremos de palas. Así que eh, guardaos todas esas preguntas que tenéis. Y, y nada más. Koguete, te un susurro a Ryu, por favor, que así tenemos los datos. y te puedo enviar la palita, espero que la disfrutes. Y si cuando te llegue me etiquetas en Instagram, pues eh, me viene guay. Sortaremos la Kraken semana que viene, la Kraken de goma 30. Así que espero que la disfrutéis, ¿vale? Y poquito más. Os cuento. Iros a Instagram, porfa, que estamos con un sorteo ahí de 10 palas. Os lo enseño para los que no estáis mucho por esa red social, pero estamos con Bimbo, una carrera solidaria, sorteando eh, palitas. Aquí os lo enseño. Cada dos horas. Ahora, como estábamos aquí en directo, pues no he podido, no he podido poner el ganador, pero nos quedan estas dos. La MM2 Pro y la otra MM2 Pro. Así que aprovechad, equipo, que estamos sorteando cositas buenas. Y poco más. Que muchísimas gracias por, por haber estado. Por supuesto, habrá blog en Cascais. Obviamente, lo empiezo a grabar el martes. Y ya sabéis que siempre viajáis conmigo. Espero que os guste. Sois, creo que sois siempre los mismos que veis los, los videoblogs No los veis tanto como Como otros tipos de vídeos Pero espero que, que os guste igualmente Nada, que os mando un abrazo muy fuerte Nos vemos el lunes a las 8 Ocho y media con Chini Consejo Hablando sobre palas, gracias Miguel Ardo Por esa suscripción de nivel 1 Y nada más Hasta el lunes Gracias por estar al otro lado Chao, chao